0: Libra della giungla, di Rudyard Kipling. Come venne la paura, seconda parte. È una vecchia storia, cominciò Ati. Una storia più vecchia della giungla. Fate silenzio sulle due rive e ve la racconterò. Ci fu un minuto o due di spinte, di mormori fra i cinghiali e i bufali. Poi i capi dei branchi grugnirono uno dopo l'altro. «Siamo pronti!» Ati avanzò nell'acqua fino al ginocchio, nello stagno intorno alla rupe della pace. Magro, rugoso, con le zanne ingiallite, egli aveva pur sempre l'aspetto del padrone della giungla. «Voi sapete, ragazzi,» cominciò, «che la cosa che voi temete di più è l'uomo. Vi fu un mormorio di assenso. «Questa storia ti riguarda, fratellino», disse Baghiera a Maugli. Me, Ma io sono del branco, cacciatore del popolo libero!» Maugli rispose. «Che cosa ho io da fare con l'uomo?» «E sapete voi perché temete l'uomo?» Continuò Ati. «La ragione è questa». Agli inizi della giungla, e nessuno sa quando ciò accadesse, noi della giungla vagavamo insieme senza aver timore l'uno dell'altro. In quei tempi non vi era siccità, e i fiori, le foglie e i frutti crescevano sullo stesso albero, e noi ci nutrivamo soltanto di foglie, fiori, erbe, frutti e scorze. «Sono contenta di non essere nata a quei tempi», mormorò Bagheera. «La scorza serve solo ad affilare gli artigli». Il padrone della giungla era ta il primo elefante egli trasse fuori la giungla dalle acque profonde con la sua proboscide e dove tracciò solchi nel terreno con le zanne corsero i fiumi e dove batté col suo piede scaturirono sorgenti d'acqua buona e quando soffiò con la proboscide così caddero gli alberi questo fu il modo che Ta usò per creare la giungla così mi è stato raccontato il racconto non ha perduto sugo nel narrarlo. Sussurrò ghiera all'orecchio di Maugli, che rise coprendosi la bocca con la mano. In quei giorni non vi era né grano, né meloni, né pepe, né canna da zucchero, come non vi erano le piccole capanne che voi tutti avete visto. E il popolo della giungla non sapeva nulla dell'uomo, ma viveva unito nella giungla, formando un popolo solo. Ma presto, Cominciò a litigare per il cibo, quantunque ci fosse da pascolare a sufficienza per tutti. Era pigro. Ognuno voleva trovare da mangiare dove stava. Come facciamo qualche volta anche noi, quando le piogge di primavera sono buone. Ta, il primo elefante, era occupato a formare nuove giungle e guardare i fiumi nei loro letti. Non poteva però trovarsi dappertutto. E così fu che creò la prima tigre padrona e giudice della giungla e tutti i popoli della giungla dovevano sottoporre i loro litigi in quei tempi la prima tigre mangiava frutti ed erbe come gli altri era grande come me e maestosa e tutta d'un colore come i boccioli della liana gialla non aveva né striature né macchie sul dorso in quegli antichi tempi in cui la giungla era tutta nuova Tutto il popolo della giungla si presentava a lei senza timore, e la sua parola era legge per tutta la giungla. Perché allora, ricordatevelo, eravamo un popolo solo. Poi, una sera, scoppiò una lite fra due caprioli, una lite per un pascolo, di quelle che voi ora regolate a calci e a cornate. E si dice che mentre i due stavano parlando davanti alla prima tigre, allungata in mezzo ai fiori, Un daino lo ritò con le corna. Allora la prima tigre dimenticò d'essere padrona e giudice della giungla e saltando addosso al daino, gli spezzò il collo. Fino a quella notte, nessuno di noi era morto e la prima tigre, vedendo quello che aveva fatto, resa pazza dall'odore del sangue, fuggì nella palude del nord e noi della giungla, rimasti senza giudice, finimmo per combattere tra noi. E Ta sentì il rumore della lotta e tornò indietro. Allora qualcuno fra noi raccontò le cose in un modo e qualcuno in un altro, ma Ta vide il daino morto in mezzo ai fiori e chiese chi l'aveva ucciso. Noi della giungla non volevamo rispondere perché l'odore del sangue ci faceva impazzire. Correvamo avanti e indietro, giravamo, saltavamo, gridavamo scrollando il capo. Ta, allora... Comandò agli alberi che pendevano bassi e alle liane cascanti della giungla di marcare l'assassino del daino perché egli lo potesse riconoscere, e poi disse: Chi sarà ora il padrone della giungla? Allora si fece avanti la scimmia grigia che vive fra i rami, dicendo: Sarò io adesso padrone della giungla. A questa uscita, Ta scoppiò a ridere e decise: Ebbene, sia così e se ne andò in gran collera. Figli miei, voi conoscete la scimmia grigia? Era allora quella che è adesso. Sulle prime si compose una maschera di serietà, ma tosto cominciò a grattarsi e saltare su e giù, e quando Tari tornò, trovò la scimmia grigia penzoloni da un ramo, col capo all'ingiù, intenta a beffarsi di quelli che stavano sotto, e quelli la beffeggiavano a loro volta. Così avvenne che non ci fu più legge nella giungla, solo chiacchiere insulse e parole insensate. Ta ci convocò allora tutti insieme e disse «Il primo dei vostri padroni ha portato nella giungla la morte e il secondo la vergogna. È tempo ormai che vi sia una legge e una legge che non possiate infrangere. Ora voi conoscerete la paura». E quando l'avrete trovata, capirete che quella è la vostra padrona, e il resto verrà da sé. Noi della giungla ci chiedemmo allora, che cos'è la paura? Età rispose, cercate fino a quando la troverete. Così ci mettemmo a correre su e giù per la giungla, in cerca della paura, finché un giorno i bufali... (rugge) Fece Misa, il capo dei bufali dal loro banco di sabbia sì, Misa furono i bufali che ritornarono portando la notizia che in una caverna della giungla stava la paura che non aveva pelo e camminava reggendosi sulle zampe posteriori allora noi della giungla seguimmo l'armento finché raggiungemmo la caverna la paura era sulla soglia ed era proprio senza pelo come avevano detto i bufali e camminava ritta sulle zampe posteriori. Quando ci vide, si mise a urlare, e la sua voce ci riempì di quel terrore che ci assale anche ora quando la odiamo, e fuggimo via calpestandoci e ferendoci gli uni gli altri perché avevamo paura. Quella notte mi è stato detto, noi della giungla non ci coricammo insieme, come era nostra abitudine, ma ogni tribù si ritirò per proprio conto, Il cinghiale col cinghiale, il cervo col cervo, corno contro corno, zoccolo contro zoccolo, ognuno accanto al proprio simile. E così ci coricammo nella giungla, tutti tremanti. Solo la prima tigre non era con noi, perché si teneva ancora nascosta nelle paludi del nord. E quando le giunse la notizia della cosa che avevamo visto nella caverna, disse, andrò io da quella cosa e le romperò il collo corse tutta la notte finché arrivò alla caverna ma gli alberi e le liane sul suo sentiero ricordando gli ordini avuti da ta abbassarono i loro rami mentre essa correva e la marcarono con le dita sul dorso sui fianchi e sulla fronte e sulla gola dove la toccavano si formava una macchia o una striatura sul pelo giallo e queste sono le strisce che portano ancora oggi i suoi figli quando la tigre arrivò alla caverna, la paura, l'essere senza pelo, alzò il braccio nella sua direzione e la chiamò la striata che viene di notte. Allora la prima tigre ebbe paura dell'essere senza pelo e fece ritorno ululando alle paludi. Mowgli, immerso nell'acqua finalmente, sorrise in silenzio. Aveva ululato così forte che Ta la sentì e disse... Che cosa ti angustia? La prima tigre, alzando il muso verso il cielo, che allora era appena fatto ed ora è così vecchio, disse: Restituiscimi il mio potere, Ota. Io sono stata svergognata davanti a tutta la giungla, perché sono fuggita via dall'essere senza pelo, ed egli mi ha chiamato con un nome ingiurioso. E perché? chiese Ta. «Perché sono tutta sporca del fango delle paludi?» rispose la prima tigre. «Bagnati allora e rotolati sull'erba umida, e se fango se ne andrà!» ordinò Ta, e la prima tigre si buttò a nuoto e si rotolò a lungo in mezzo all'erba, fino a quando la giungla prese a girare vorticosamente intorno ai suoi occhi, ma neppure la minima striatura scomparve dalla sua pelliccia. E Ta rise nel guardarla. Allora la prima tigre chiese, Che cosa ho fatto perché mi accada questo? E Ta, tu hai ucciso il daino e hai fatto entrare la morte nella giungla, e con la morte è venuta la paura, così che nel popolo della giungla tutti si temono a vicenda, e tu hai paura a tua volta dell'essere senza pelo. La prima tigre disse, «Nessuno avrà mai paura di me, perché mi conoscono fin dal principio!» «Va a vedere», rispose Tà. La prima tigre corse su e giù, chiamando ad alta voce il cinghiale, il cervo, il sambur, il porcospino e tutto il popolo della giungla. Ma tutti fuggirono lontano da quello che era stato il loro giudice, perché avevano paura. Allora la prima tigre tornò indietro. E il suo orgoglio era spezzato, e chinato il capo fino a terra, straziò il terreno con le zampe e disse, «Ricordati che io fui un tempo il padrone della giungla. Non dimenticarti di me, Eutà. Fa che i miei figli non dimentichino che io fui un tempo senza vergogna e senza paura. Lo farò, rispose ta, perché tu ed io vedemmo insieme nascere la giungla». Per una notte, ogni anno, per te e per i tuoi figli, sarà come prima che fosse ucciso il daino. In quella notte, se incontrerete l'essere senza pelo, ed il suo nome è Uomo, non ne avrete paura. Ma lui avrà paura di voi, come se voi foste ancora i giudici della giungla, e padroni di tutte le cose. In quella notte, abbi pietà della sua paura, perché anche tu hai conosciuto che cosa sia la paura. Al che la prima tigre rispose «Sono contenta». Ma quando, andando a bere, si vede di nuovo le strisce nere sul dorso e sui fianchi, ricordò il nome che le aveva dato l'essere senza pelo, e si sentì di nuovo assalita dal furore. Per un anno visse nelle paludi, attendendo che Taman mantenesse la sua promessa. Ed una notte, quando lo sciacallo della luna, la stella della sera, brillò chiaro sulla giungla, sentì che la sua notte era giunta e si diresse verso le caverne per incontrare l'essere senza pelo. Avvenne allora quello che Ta aveva promesso e l'essere senza pelo cadde davanti a lei, e giacque sul terreno. La prima tigre gli fu sopra, e gli spezzò la schiena, perché credeva che quello fosse l'unico essere del genere in tutta la giungla, e che con lui avesse uccisa la paura. Poi, mentre annusava la vittima, sentì giungere età dai boschi del nord, e improvvisamente, la voce del primo degli elefanti, la stessa voce che noi ora odiamo, il tuono brontolava in lontananza sulle colline bruciate, ma non portava pioggia. Erano solo lampi di calore che balenavano sopra le creste. Ati continuò. Quella era la voce che la prima tigre sentì e che le chiese: È questa la tua pietà? La prima tigre si leccò i baffi e rispose: Che importa? Io ho ucciso la paura. Età. O cieca e sciocca! Tu hai sciolto i piedi della morte, ed essa seguirà le tue orme fino a quando tu non morirai. Tu hai insegnato all'uomo ad uccidere. La prima tigre, stando ostinata accanto alla sua vittima, disse «Egli è come il daino. Non esiste più la paura. Ora io tornerò a giudicare come un tempo il popolo della giungla». Ta replicò «Mai più verrà a te il popolo della giungla». Mai più esso attraverserà le tue piste, né ti dormirà vicino, né ti seguirà, né verrà a pascolare presso la tua tana. Solo la paura ti seguirà, e con un colpo che tu non potrai vedere, ti costringerà ad attendere il suo capriccio. Farà aprire il terreno sotto i tuoi piedi, e serrare il tuo collo dalle liane, e ti farà crescere intorno tronchi d'albero tanto alti, che tu non li potrai superare con un balzo, e infine prenderà la tua pelliccia per avvolgere i suoi piccoli quando avranno freddo. Tu non hai avuto pietà di lei, e lei non ne avrà mai per te. La prima tigre si sentiva baldanzosa, perché la sua notte durava ancora, e disse, La promessa di ta è la promessa di ta. Egli non vorrà ritogliermi la mia notte. La notte è tua rispose Ta. come ho detto ma devi pagare un prezzo tu hai insegnato all'uomo ad uccidere ed egli non è tardo ad imparare la prima tigre osservò egli è qui sotto le mie zampe e la sua schiena è spezzata fa sapere alla giungla che ho ucciso la paura ma Ta rispose ridendo tu ne hai ucciso uno solo fra i molti ma questo potrai dirlo tu stessa alla giungla, perché la tua notte è finita. Spuntava il giorno, e dalla bocca della caverna uscì un altro essere senza pelo. E vide sul sentiero l'ucciso e la prima tigre sopra di lui, e prese un bastone aguzzo. Adesso lanciano una cosa che taglia, però! brontolò Iki, urtando l'argine con i suoi aculei, perché Iki era considerato un boccone prelibato dai gonds lo chiamano Hoigo ed egli ne sapeva qualcosa della maledetta piccola e gondese che frulla libera attraverso la radura come una libellula. Era un bastone appuntito come quello che mettono in fondo alle trappole continuati e scagliandolo egli colpì la prima tigre profondamente nel fianco e così accadde quello che Ta aveva predetto e la prima tigre corse urlando su e giù nella giungla fino a quando riuscì ad estrarsi il bastone dal fianco. Tutta la giungla seppe così che l'essere senza pelo poteva colpire anche da lontano, e la paura fu maggiore di prima. Così accadde che la prima tigre insegnò ad uccidere all'essere senza pelo, e voi sapete quanto male egli ha fatto da allora a tutto il nostro popolo, col laccio, col trabocchetto, con la trappola nascosta, col bastone volante e la mosca pungente che esce dal fumo bianco, Ati intendeva la pallottola di fucile, e il fiore rosso che ci caccia fuori dai nostri rifugi. Però, per una notte all'anno, l'essere senza pelo teme la tigre, secondo la premessa di Ka, e la tigre non gli ha mai dato modo di temerla meno. Dove lo trova, la tigre lo uccide, ricordando come la prima tigre fu svergognata. Per tutto il resto dell'anno, la paura si aggira per la giungla, di giorno e di notte. Ai! Au! disse il servo, pensando a ciò che quelle parole significavano per lui. Solo quando c'è una grande paura, che sovrasta tutti come adesso, noi della giungla possiamo mettere da parte i nostri piccoli timori e radunarci tutti insieme in un sol posto come ora facciamo». «Solo per una notte l'uomo teme la tigre?» chiese Maugli. «Solo per una notte», rispose Ati. «Ma io? Ma noi? Ma tutta la giungla sa che Sher Khan uccide l'uomo due o tre volte in una stessa luna?» «È vero». Ma allora lo assale da dietro, e mentre colpisce volge la testa da un lato, perché è piena di paura. Se l'uomo la guardasse, essa fuggirebbe. Ma quando viene la sua notte, essa scende apertamente sino al villaggio, si aggira fra le case, caccia la testa dentro le porte, gli uomini cadono col viso a terra e allora essa uccide. Ma in quella notte non uccide che una sola volta. Ah, oh, fece Mowgli, come parlando fra sé rotolandosi nell'acqua. Adesso capisco perché Sher mi ha detto di guardarlo. Non gli è servito a nulla, perché non è riuscito a tenere fissi gli occhi e... Certamente io non sono caduta ai suoi piedi. È però vero che io non sono un uomo, perché faccio parte del popolo libero. Hmm, fece Baghira dal fondo della sua gola pelosa. Sa la tigre quale sia la sua notte? No, fino a quando lo sciacallo della luna non esce brillante dalla nebbia della sera. Qualche volta l'unica notte della tigre cade durante la stagione secca e qualche volta nella stagione delle piogge. Ma senza la prima tigre non ci sarebbe mai stata e nessuno di voi avrebbe mai conosciuto la paura. I cervi bramirono tristemente e le labbra di baghiera si contrassero in un cattivo sorriso. «Ma gli uomini conoscono questa storia?» domandò. «Nessuno la conosce, all'infuori della tigre e di noi elefanti, figli di Ta. Ora, tutti voi che siete riuniti presso le pozze l'avete intesa. Ho parlato. E Dati immerse la proboscide nell'acqua per significare che non aveva più voglia di parlare. Ma, 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 disse Mauri, volgendosi a Balù, perché la prima tigre non ha continuato a mangiare erbe e foglie e arbusti? Essa aveva soltanto spezzato il collo al capriolo, non l'aveva divorato. Che cosa la indusse ad assaggiare la carne ancora calda? Gli alberi e le liane l'avevano segnata, fratellino, lasciandole addosso le striature che conosciamo. Mai più volle mangiare dei loro frutti, ma da quel giorno si vendicò sui cervi e sugli altri mangiatori di erbe, rispose Balù. Tu la conoscevi dunque questa storia? Perché non me l'hai mai raccontata? chiese Mowgli. «Perché la giungla è piena di storie del genere. Se cominciassi a raccontarle, non finirei più. Lasciami stare l'orecchio, fratellino!» Avete ascoltato? Il libro della giungla, Storia di Mowgli, tratto dall'opera di Rudyard Kipling. Le musiche sono di Blue Dot Session. Quest'audiolibro è letto e curato da Filippo Buscaroni. Se volete sostenere questo lavoro potete lasciare una recensione o parlarne con gli amici. Grazie per l'ascolto